0: Meestal heb ik een uh, baksis na de preek, maar vandaag heb ik een baksis voor de preek. Um, ik ga iemand vragen om voor de gemeente te bidden. En ze komt uit India, dat is Jean. En ze zou eigenlijk in een andere kerk zijn, maar die was dicht. Toen zou ze naar nog een andere kerk gaan. Maar die vond ze niet. Ze vond Emmanuel. En toen sprak ik even met haar en toen zei ik tegen haar, van nou, ik breng je wel even naar die andere kerk. Toen zei ze, nee, de Heer heeft me hier gebracht. En zij komt uit een grote gemeente uit India, uit Bangalore. En wat jullie niet weten, is dat ik sinds kort niet één, niet twee, maar drie uitnodigingen heb gehad om naar India te gaan. En als de Heer niet één, niet twee, maar drie geeft. En die derde, en die derde is net binnengekomen. <laughs> dan moet je wel luisteren. Maar wat mij trof in haar verhaal. Um, is dat bij hun in de gemeente. Het is een um, Pinkse gemeente. Bij hun in de gemeente zijn ze begonnen met dagelijks bidden. En het was een kleine groep. Maar het is dagelijks nu ongeveer 300 mensen die bij elkaar komen om te bidden. En toen dacht ik van, hé, hey, ik was net bezig met die heer. Een bepaald gebied van gebed, misschien kunt u dat aan iemand anders geven. Maar ze zei letterlijk, de pastor started dit. Dus ik heb in ieder geval gevraagd of zij hier voor de gemeente wil bidden. En ze kan misschien één of twee dingen over zichzelf zeggen. Jean, feel free. En waarom we het voor de preek doen, omdat haar taxi straks komt en ze weg
1: moet. <laughs> Praise
2: God. Good morning.
1: Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. Praise God. I'm so happy to be here. Ik ben zo blij om hier te zijn. It is God's plan for me to be here. Het is het plan van God om hier te zijn. I was very excited to be in the house of the Lord.
2: Ik was een heel erg blij om in het huis van de Here te zijn.
1: I, I my friends were going elsewhere and I said Mijn vrienden gingen ergens anders naartoe en ik zei ik heb dit gisteren hier in Rotterdam gisteren. En ik the night. was helemaal klaar om naar de kerk te gaan. En ik was heel
2: blij dat ik naar de kerk mocht gaan.
1: I didn't know church.
2: Ik wist nog niet welke
1: kerk. Ik heb een, een
2: paar mensen gevraagd in het hotel waar ik verblijf. And they said, we don't know. En ze zeiden, church. we weten niet een kerk hier. So thanks Groen. to Google. Dus ik ben gaan googelen.
1: I went on Google and I kept checking.
2: En ik was aan het checken en aan het zoeken via
1: Google. En er stond
2: erbij dat er een, een kerk was Bethel en die zou spoedig open gaan.
1: En ik dacht
2: van ja, misschien is daar waar de Heer me naartoe wil leiden. And then
1: I booked a taxi. En toen heb ik een taxi geboekt. En ik had een klein gesprek met de taxichauffeur en hij zei, Ik weet niet
2: veel van kerken, maar ik breng u naar
1: eentje. Hij bracht me naar de crossroad, maar die was gesloten. And then he brought me here,
2: en hij bracht me toen hier and I was supposed to be in the neighborhood. en ik zou dus in de kerk hiernaast moeten zijn But he told me, Go in here. maar hij zei me ga hier binnen
1: and I came here,
2: <laughs> en ik kwam ook hier En ik
1: voelde de immediate touch of the Lord
2: en gelijk voelde ik de aanraking van de heer.
1: and I felt the presence of the Lord that he said This is where I want you to be.
2: And I
1: just had a small conversation with. En ik had een kort gesprek Met, um, de
2: And I saw the hunger. And I saw the hunger, for the Lord. De, naar de toe.
1: And to grow the church.
2: En ook om de kerk te laten groeien.
1: And This is an hunger that all the pastors across the en, world have.
2: And this is a worldwide have.
1: To pray and to build the Lord's church. We all work here, we all go to work. We, we, hier. Uh, ja, hier. we all go to work. We, gaan naar ons werk we want to ja. be the best at our workplace. En om het
2: beste te zijn op je werkplaats, daarvoor heb je teamwerk nodig.
1: The pastor is employed with the Lord. De voorganger is in dienst van de Heer. En
2: hij heeft zijn team nodig, dat bent u, om samen met hem te werken. So when he calls for prayer, dus als hij roept oproep om te bidden, we have to come. Dan moet u komen.
1: We <laughs> yes. have to come.
2: Amen. We have, because it's not we possible <laughs>
1: without being a team.
2: is onmogelijk om dan als team te
1: Let's start small.
2: Laten we, uh, klein
1: Let's start two days in a week. Laten we twee dagen in de week. Just one hour. Uur. Prayer can change life. Een gebed kan I'm a testimony.
2: Ik ben een I'm
1: married to Um uh, Jaker my husband Ik ben getrouwd met His name is Jaker Rao Okay met him Ja <laughs> <Yeah. laughs> Very difficult yes. like yes. Rotterdam <laughs> And I met him with prayer En ik ontmoette
2: hem door middel van gebed
1: I was to marry some other man
2: Ik zou een andere man
1: trouwen But the Lord took me to another state
2: Maar de Here bracht me naar een andere staat
1: And got me ma married to this man.
2: And uh, ik zal dan met deze man met mijn man trouwen.
1: And he's a great man of God.
2: En hij is een grote man van God.
1: He reads his Bible. He prays. He fa he, he, fasts. He,
2: Bible, he, bid, he fasts. And I de Bijbel, hij bidt, fast.
1: And I have two daughters. En ik heb twee dochters, Delisha and Leanne. De Delisha and Leanne. Leanne. Yes. And they both I conceived them in prayer.
2: En uh, ik heb ze ook gekregen door middel van gebed.
1: There was a time in my life
2: er was een tijd in mijn leven.
1: We did not have food.
2: Dat we geen eten hadden.
1: But we never ceased to tithe. We never ceased to pray.
2: Maar we stopten nooit om onze tienden te geven. Om te bidden.
1: And we never stopped going to the church.
2: En we stopten nooit om naar de kerk toe te gaan.
1: En de Lord brought us uit. From the miry clay, en clay De Heer
2: on no, <laughs> de, de bracht ons dus uit het diepe dal en hij heeft ons gebracht op de plek waar we vaste grond hebben onder onze voeten.
1: So even today dus I was praying Lord,
2: take
1: Heer me to the right
2: Breng me naar de juiste gemeente, juiste kerk. And I'm so happy to be here,
1: en ik ben zo blij om hier te you. zijn. Ja. Yeah. Dus, dank u wel. Dank u wel. So, can we all just stand up, close our eyes. Dear Heavenly Father, Lord Jesus,
2: Vader, my Father,
1: thank you for this wonderful Sunday.
2: Dank u wel voor deze heerlijke zondag.
1: The first Sunday for the month of september. De
2: eerste zondag voor de maand september.
1: En ik weet, Heer,
2: dat U de God bent door dit hele jaar heen.
1: And you have guided us and guarded us.
2: En U heeft ons geleid en beschermd.
1: And as we enter this month,
2: en als we deze nieuwe maand binnengaan,
1: met prayer en
2: met aanbidding en met gebed.
1: I pray, Lord Jesus,
2: ik, Jezus,
1: that your Holy Spirit presence will rain down in this place.
2: That, uw Geest neer zal dalen in deze that
1: your Holy Spirit will cover this place, Lord Father Jesus.
2: De Geest deze zal bedekken, and I
1: bless and I each and every member in this congregation.
2: Lid van deze gemeente, elk lid.
1: I bless the shepherd, and Pastor, ik, ik
2: zegen ook de voorganger Rens.
1: And I pray, Lord, that you will bless the hunger that he has in his heart.
2: En ik bid u oh Heer, dat u ook zegen, de, de honger, het verlangen dat hij heeft in zijn hart, to build this om deze kerk op te bouwen. And I bless
1: each and every chair with the blood of Jesus and in ik, this place.
2: En ik zegen ook elke stoel met het bloed van Jezus in de naam van Jezus. That Lord,
1: this place will not be enough
2: that the overflow will not be enough
1: and there will be people filled around this place and this place will be a place of worship
2: And dat deze plaats een plaats zal zijn
1: and your name will be glorified
2: naam verhoogd worden that
1: each one will have a great and mighty testimony
2: ook een groot en een machtige getuigenis zal hebben
1: and that lord jesus you will be
2: and dat heren jesus the center of their life that een middelpunt zal zijn van hun leven
1: i pronounce the blood of jesus on each one of the members standing here
2: ik verklaar ook het bloed van Jezus over een ieder lid die hier op dit moment
1: staat and those who have been unable to make it
2: and ook degene die niet in staat zijn geweest te komen that they will
1: be here next week
2: dat ze hier de volgende week zullen zijn
1: and be a a part of this and
2: Dat ze ook een deel mogen zijn van deze heerlijke aanbidding en van deze dienst.
1: I build this church and I bless for many Davids, Daniel's and Nehemiahs and Jeremiah's to come out of this church.
2: Amen. Ik bouw deze kerk op en ik zegen het met vele Daniels, met vele Nehemia's, met vele Davids, je, die mogen komen.
1: And I pray Lord Jesus that you will give the The, the, the fire of paul
2: en Lord oh, Jezus that you het vuur van paulus zag to
1: into our pastor
2: in, uh, uh, in, uh, voor onze voorganger
1: thank you lord for all that you've done thus far wel, oh, Heer, in jesus name i pray in
2: Jezus naam
1: bid ik dat. Amen. 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 amen
0: thank you very much jean thank you that was very special Um, nu moet ik weer overgaan naar het Nederlands. Dat wordt even lastig, want ik praat graag in het Engels. Um, deze week kreeg ik een boek van een van de bekendste voorgangers ter wereld. Ik heb hem ontmoet in uh, Amsterdam afgelopen zomer. En Rick Warren die stuurde mij zijn nieuwste boek Created to Dream. En ik ben er gelijk in gedoken... En als er mensen zijn die zeggen van, hé hey broeder, u bent hiermee bezig. Ik wil met u meelezen, met u daarover praten, dan graag. Want ik wil eigenlijk dit meenemen um, in mijn eigen persoonlijk leven. Maar ik wil ook um, in principe hier iets op gaan doen in de gemeente. Want Rick Warren zegt, luister, de dromen die je van God hebt, die beginnen altijd met een droom van God. Maar het tweede is, dan moet er een decision komen van jou, een beslissing. Ga ik mee met die droom of wacht ik? Of wacht ik op God? Het derde zegt hij, dan komt er een moment van delay, van wachten. Je wil dingen gaan gebeuren, maar het lukt niet. Het vierde zegt hij, dan komt er een moment van difficulties. Je bouwt aan die droom, je bent begonnen... Je mag doorgaan, maar er komen allerlei problemen, kleine en grote problemen. De vijfde fase is dead end. Dat eigenlijk je droom, je denkt van nou het is niet meer mogelijk om deze droom tot werkelijkheid te maken. Een dead end. En de laatste fase is deliverance. Een stukje bevrijding, die droom komt tot werkelijkheid. En hij zegt een droom van God heeft altijd meer nodig dan jou. Heeft meer nodig dan jou en een team om je heen. Het heeft God nodig. Dus als iemand met me mee wil lezen en met me mee wil praten hierover, dan graag. We hebben het over het thema van Bergen deze weken. En er kwam een hele aparte tekst kwam ik tegen. En ik weet nog steeds geen raad wat ik hiermee moet in de serie van Bergen. Maar ik wil het toch met u behandelen. Johannes 4 vers 21. Ik lees even dat vers voor, dan ga ik het uitleggen. En nou hoop ik dat u het snapt, want ik snap hem nog niet. Maar goed, komt goed. Geloof me, zei Jezus, Johannes 4, vers 21. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. En vers 23, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, in geest en in waarheid. Ja, dus niet de Heer aanbidden op deze berg, niet op die andere berg in Jeruzalem, maar in geest en in waarheid. En ik ga even uitleggen wat het verhaal is, ik kan het helemaal voorlezen, maar ik ga het u uitleggen. In Israël, ten tijde van Jezus, had je Noord-Israël en je had Zuid-Israël. En daartussenin zat Samaria. En de, recht, ja, de rechtschapen Joden die zeiden van, luister, ik ga niet door Samaria, al is het korter, al is het sneller, al is het beter want ik wil mij niet verontreinigen om door Samaria heen te gaan, dus ik ga om Samaria heen, linksom of rechtsom. Jezus ging dwars door Samaria heen. En zijn discipelen waren er even niet, en hij gaat een gesprek aan met een vrouw. Als die discipelen terugkomen, dan zegt, zijn die discipelen, dan staat in het verhaal, verbaasd dat hij met een vrouw sprak. Want het was helemaal niet de bedoeling dat Jezus met die vrouw ging praten. Er was een, dus dat je door het land heen gaat is al één ding. Dat je met iemand praat is al een ander ding. Maar dat jij als man met een vrouw gaat praten is al helemaal not done. En Jezus gaat dwars daardoor heen. En het gesprek met die vrouw is, gaat in eerste instantie over water. Hij vraagt een beetje water, want zij kan water putten. Uit die put halen, het is niet zijn put, dus hij moet toestemming vragen, hij moet vriendelijkheid hebben. En ze willen hem water geven. Maar terwijl ze bezig zijn met gesprek over water, zegt Jezus, ja maar van dit water, als je het hebt gedronken, krijg je weer dorst. Maar ik heb water, dat als je daarvan gedronken hebt, krijg je geen dorst meer. En dat gesprek gaat verder. Dat gesprek gaat over religies, over waar je die Heer moet aan bidden. En die vrouw zegt maar wacht even, jij bent een Jood. Jullie hebben niks met ons Samaritanen. Jullie vinden dat wij een verkeerd geloof hebben. De Samaritanen geloofden alleen in de Bijbelboeken Genesis tot en met in De eerste vijf Bijbelboeken, alle andere Bijbelboeken erkenden ze niet. Van de Joden. De Joden hadden nog meer Bijbelboeken en hadden een mondelinge traditie, de Talmud en met de Targums. En zij zegt, ja, maar wij eren God niet op de juiste manier volgens jullie en jullie niet volgens ons. Dus wij eren God al lang op deze berg hier in Samaria. En voordat de Joden bij de tempel in Jeruzalem de Heer gingen loven en prijzen en dat de tempel daar werd gebouwd was het heiligdom van God in het gebied van Samaria. Dus zij eerde God op de oudste plek. En de Joden eerde God op de nieuwste plek. En dan komt het vers van het woord van de Heer Jezus. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. In het leven van Jezus staat dat hij gewoon was. Hij had de gewoonte om naar de tempel te gaan. Toen hij gevangen genomen werd en zichzelf moest verdedigen. Wat hij ten diepste niet deed, want hij liet het aan God over. Hij had zich er zo uit kunnen praten, maar hij onderging het lot wat de heer voor hem had. Zijn vader voor hem had. Toen zei hij wel van luister, jullie komen me hier halen, hier in Gethsemane, in het donker van de nacht, met een heleboel geweld, met een heleboel braba. Ten eerste heb ik niks gedaan, ten tweede, waarom hier? Elke dag was ik bij jullie in de tempel om te onderwijzen. Dus Jezus ging naar die tempel, Hij eerde God in Jeruzalem. Maar Hij keek verder dan Samaria, Hij keek verder dan Jeruzalem... Hij ik verder dan de Samaritaan. Hij ik verder dan de Joden. En hij zegt, er komt de tijd dat nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zullen aanbidden. En weet u wanneer dat gebeurde? Na de dood van Jezus stond de tempel er nog. Maar er kwam een opstand van de Joden tegen de Romeinen. En de Romeinen hebben als wraak, hebben ze die tempel verwoest. En tot op vandaag de dag staat er geen tempel meer op de berg in Jeruzalem. Je hebt nog wel een stukje muur, maar de tempel is weg. En Jezus zegt, die tijd is nu gekomen. En ik wil het even een beetje draaien en u moet zelf kijken wat dit, dit met u doet. Maar soms ben je zo bezig om God op een bepaalde manier te aanbidden, op een bepaalde plek te aanbidden, met een bepaald systeem te aanbidden. Um, ja, ik wil bijna zeggen dat u zegt, hé, hey, samen met die de Heer te aanbidden, of in die gemeente de Heer te aanbidden, dat u bijna niet meer zonder al die, ik zeg het maar even bot, al die hulpmiddelen kan. Mijn vrouw en ik waren in Aruba en we gingen daar naar de kerk elke zondag en we vonden het heerlijk, goede contacten. Maar elke keer als we thuis kwamen of de, de dienst bespraken, zeiden we missen onze praise and worship. De praise and worship die wij hier hebben en ik ben in heel veel landen geweest met praise and worship met met zang, met orgel, met drums, whatever. Is een van de beste die ik ken, ook geestelijk. Het gaat mij in eerste instantie niet om het muzikale, maar om het geestelijke. Maar het muzikale moet kloppen, wil het geestelijke doorbreken. Maar als ik of u afhankelijk ben van deze band. En deze zangers en zangeressen voor uw geestelijke praise en worship dan mist u iets van wat Jezus hier u duidelijk wil maken. En als u eigenlijk hier de gemeente binnenkomt en zegt, hé, hey, fantastisch die praise and worship, en u gaat weg, ja, ik mis het nu al, dan mist u iets van wat de essentie is van waar het naartoe leidt, praise and worship. Ik wil graag dat Elise, ik heb haar ook gevraagd, Een keer een workshop houdt na de dienst, wie wil blijven blijft, om uit te leggen wat zij bedoelt met Praise and Worship, met de zangdienst. En ik heb gevraagd om daarna ook Heizen dat te laten doen. Ook Tim te laten doen. Ook Nachtarief te laten doen. Ik weet niet of jullie willen, maar dat zien we wel. Zodat u doordringt tot het hart van wat hier gebeurt tijdens de Praise and Worship. Aan het begin van dit jaar had ik een fantastisch gesprek met uh, Heisen en Elise, gewoon online, over wat, wat we hier willen. En het bleek dat we eigenlijk met z'n drieën op één lijn zijn. En Jean heeft dat echt fantastisch verwoord, honger voor de Heer. Honger voor de Heer, bij mij, bij Elise, bij Heisen, omdat wij die honger die voor de Heer is in uw hart dat wij die willen stillen. Dat is de essentie. En Jezus zegt, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Die volgorde. Wij hebben lichaam, ziel en geest. Mijn lichaam. Ja. Gisteren heb ik iets te lang gewandeld. Vraag me niet hoe en waarom. En ik kwam thuis en ik had pijn. En vroeger had ik dat nooit gehad. Ik wil alleen even meegeven, sommigen van ons herkennen dat, anderen herkennen het totaal niet. Geniet ervan dat dit lichaam soms achteruit gaat. En dit lichaam gaat niet alleen achteruit, u gaat dit lichaam op een gegeven moment achter moeten laten. Uw kennis, uw inzicht, uw kwaliteiten, daar geniet u van, daar werkt u mee, daar leeft u mee. Maar Paulus zegt in 1 Korinther 13, onze kennis gaat voorbij. Want als wij God kennen en ten diepste gekend worden, dan pas zal het compleet zijn. Uw kennis, uw inzichten, uw know-how, dat gaat voorbij. Maar uw geest blijft tot een eeuwigheid. En de Heer wil dat u niet alleen met uw lichaam of stil, het maakt mij niet uit hoe u de Heer aanbidt. Ik heb gezegd bij het beginnen van deze gemeente, dertien jaar geleden, of u zit of dat u rent. En de Heer aanbidt, maakt me helemaal niet uit. Maar als u maar vanuit uw geest de Heer aanbidt, of u met uw verstand de Heer aanbidt, of dat u zegt, hey, weet je, ik laat mijn verstand eventjes niet op nul, maar ik laat hem even rusten en ik bid gewoon vanuit mijn emotie, aanbid, vanuit emotie prima. Maar de essentie is dat u de Heer aanbidt in geest en waarheid. U heeft het niet gezien. Maar terwijl het laatste lied voor de worship werd gezongen, um, had ik een zeer emotioneel moment. En ik dacht, heer, um, ik hoop dat de nog één of twee liedjes heeft, want I'm not going to make it. En dat was eigenlijk het moment dat de Heer iets aan me liet zien van wat ik had meegemaakt in mijn leven. Ik ga het toch even zeggen, anders snapt u het niet. Ik heb twee keer in mijn leven gehad dat ik dacht ik maak een einde aan mijn leven. Eén keer toen ik jong was. En mijn studie, studie verliep niet helemaal vlot, om het maar zo te zeggen. Ik kon het wel, maar er was een blokkade en ik was bij Maasbach een keer in de kerk en de oude Johan Maasbach die zei zat bij de congas. En hij zat op de Congas te spelen. De dienst was, ja, ging nergens meer naartoe. Het was een beetje afgelopen. En hij zit met die Congas te spelen. En zegt: Ja, ik snap niet dat mensen uit het leven willen stappen. Het leven is zo heerlijk. Ik denk: Oh boy. Hij kent me niet. Hij weet niets van me. That's it. En de tweede keer was toen we in Almere woonden. Ik, had een, pff, ik zat echt diep ver weg. En ik rijd... Met mijn auto naar de atletiekbaan. En ik denk, weet je wat? Als ik nu gewoon keihard ergens tegenaan rijd, is het klaar, over en uit. Is die pijn, is die duizend, is weg. Ik dacht niet aan mijn ouders. Ik dacht niet aan mijn vrouw. Sorry, schat, gaat heeft niets met jou te maken. Ik dacht niet aan mijn broers en zussen. Ik dacht alleen aan Mitch en Josh. En ik dacht, nee, die kan ik niet maken. En waarom dat daar gebeurde en waarom vandaag? Want zondag was ik bij een feestje. En dan nou ontmoette ik een jonge man wiens moeder ik ken. En ik ken hem al lang vanuit Curaçao. En hij vertelde zijn verhaal: dat hij uit het leven wilde stappen. Maar dat hij niet heeft gedaan omdat hij aan zijn zoon dacht. En in dat boek van Rick Warren gaat hoofdstuk 5 over dead ends. Nou, als je zelfmoord wilt plegen, that's a dead end. Dat betekent dat je geen hoop meer hebt, dat je geen visie meer hebt, dat je leeg bent, dat je uitgeput bent, dat je... Het is klaar. En waarom werd ik emotioneel daar? wat we zingen How Great Is Our God. God is veel groter, ik weet niet of u die... Die flow van Elises worship heb gevoeld. God is veel groter dan jouw of mijn ellende. En als je je concentreert op jouw ellende. Dan ga jij richting het afvalputje. Maar als jij jou concentreert op Gods grootheid. Dan ga je op wings of eagles. Jesaja 40. Het einde van Jesaja 40. Jonge mannen worden moe, jonge mannen worden mat. Ik weet niet of u het doorheeft, maar heel veel jongeren in deze samenleving zijn het zat, zijn moe en mat en kunnen en durven bijna niet verder. Omdat ze niet kunnen doen, ik, zeg, ik denk dat het een van de verklaringen is aan het... Beeld dat in de sociale media wordt geschetst van een jong, succesvol leven, wat een puur, een, een mythe is. Jonge mensen worden moe, jonge mannen worden mat, al zijn het sporters, al kunnen ze van alles, ze noemden me de sportdominee vroeger. Maar je wordt moe en je wordt mat, en jij kan niet meer, maar God is veel groter. Dus zorgen dat hij nooit te moe of te mat wordt, heeft geen zin. It's not going to help you. Even terug naar dat moment. Maar wat gebeurde er met mij in de geest dat de me eigenlijk liet zien van Rens, al die dromen die ik jou heb gegeven, alles wat ik jou heb gegeven, ik wil met jou verder. En als jij op een moment komt dat jij niet verder kan, dat wil niet zeggen dat ik niet verder met je wil. Dat wil niet zeggen dat ik niet verder met je kan. Dat wil niet zeggen dat God niet veel meer kan doen met de jongeren in Nederland. Dat wil niet zeggen dat God niet veel meer met u kan doen dan u denkt op dat moment, dan u voelt op dat moment, dan u kan op dat moment. Want u bent moe, uw lichaam is moe, u bent mat, uw geest kan het niet aan. Uw verstand kan het niet aan. Maar als u naar de Heer Jezus toe gaat. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die momenten van moeheid en matheid. Zijn geen momenten om stoer te doen. Om door te douwen. In de bouw hadden ze vroeger iets. Van luisteren. Als je een stoere man bent, heb je geen helm nodig, je hebt geen schoenen nodig, je hebt geen airplugs nodig. Nou, ik werkte in de bouw, scheepsbouw en ik maakte een keer de fout om mijn, schoenen niet, mijn veiligheidsschoenen niet aan te doen. Ik ben zelden zo uitgekafferd als die dag door die persoon de veiligheidsfunctionaris. Hij zegt, nee, je gaat nu weg. Ja, wow, het is klaar, nooit meer gedaan. Maar God wil u vernieuwen van binnenuit. Ga niet stoer doen, denk niet van ik kan door, maar ga herstellen bij de Heer. Ga in de geest naar de Heer en zeg Heer, mijn lichaam kan het niet, mentaal kan ik het niet, maar ik ga naar u in de geest. En het tweede is dan in waarheid. Waarom komt waarheid daarna? Omdat pas als u... Dat moment heb met de Heer. Dan laat Hij u zien wie u werkelijk bent. Dan laat Hij zien wat er werkelijk in u omgaat. Dan laat Hij zien nu of morgen of overmorgen. Nee, ik heb dit bij jou gezien. En dit wil ik corrigeren. En dit ga ik corrigeren. Mag ik het corrigeren? Ik wil dat jij anders gaat denken. Weet u, die vrouw die bij, bij Jezus was, die kreeg een vraag van Jezus. Ik weet niet welke vraag de Heer Jezus u vandaag gaat stellen, maar ze kreeg een vraag van de Heer. En die vraag ging om waarheid. Jezus vraagt aan haar, waar is je man? En zij zegt, Zij zegt iets van, ja weet je wat, ik heb geen man. Zij zegt, ik heb geen man, zei de vrouw. Dat is wel grappig. Jezus vraagt, waar is je man? Ze zegt, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. Dat is helder. Vrouw zonder man, Jezus zegt, Vraagde die vrouw, zeg ik heb geen man. Jezus zegt, klopt, je hebt geen man. Maar dan. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. U heeft wel een vent, maar het is niet uw man. Zo geniepig zijn wij, zelfs in een geestelijk gesprek met de Heer, dat wij zeggen... Nee Heer, ik heb geen man. Ik heb dit niet. Ik heb dat niet gedaan. Dan houden we onszelf volkomen voor de gek. We houden God voor de gek. Het maakt me even niet uit dat je iemand anders is, maar je houdt God voor de gek. En de Heer Jezus kijkt en zegt, ja, je hebt gelijk. En hij gaat daarop in en hij laat eigenlijk zien hoe of wat. En wat zou er gebeurd zijn als God dat gesprek met u gehad zou hebben voordat u in geest de Heer ging aanbidden? Dan had u wat veel mensen doen om redenen dat ze aangesproken worden op verkeerd gedrag, de kerk, de Heer of de persoon de rug toegekeerd, omdat ze niet willen weten dat ze fout zijn. Omdat ze in hun leugen willen leven, om duizenden redenen, maakt me niet uit maar als u de Heer aan het aanbidden bent in geest, dan gaat dat waarheidsgesprek van de Heer met u plaatsvinden. En wat is het gevolg daarvan? Die vrouw rent haar dorp in, ze vertelt anderen, er is een profeet, notabene een Joodse profeet, Notabene wat ik denk dat de Messias is wat wij verwachten als Samaritanen en wat de Israëlieten verwachten. En deze Jezus, daar moeten jullie naar komen luisteren. Het dorp komt, komt tot geloof en dat is de eerste dorp, eerste plek die tot geloof komt onder de bediening van Jezus. Niet Nazareth, niet Bethlehem, niet Jeruzalem, niet Galilea, geen dorpen daar. Maar dit dorp in Samaria. Zullen we gaan staan? Misschien, misschien kunt u uw ogen sluiten. Misschien bent u bezig om op een bepaalde manier de Heer te dienen. Als ik dit ritme maar aanhoud, Als ik hier maar naartoe ga. Als ik hier maar in de dienst zit. En u doet dingen waarvan u denkt dit is goed en dit is gezond en het is misschien ook goed en gezond. Blijft u komen, blijft u gaan. Maar u zoekt niet vanuit uw geest. U zoekt het in een persoon, u zoekt het in een ritme, u zoekt het op een plek. Maar ik wil u vragen, ga in de geest naar God toe. En laat hem dat waarheidsgesprek met u hebben. Dat waarheidsgesprek gaat u niet kapot maken. Het gaat u reinigen. Dat waarheidsgesprek gaat het u niet moeilijker maken. Makkelijker, want diezelfde Jezus zegt, kom tot mij. Als lam van God, ik draag je schuld. Kom tot mij. Ik geef je liefde. Kom tot mij. Ik geef je wijsheid. Alles Zit in de Heer, door de Heilige Geest. Vader in de hemel, u weet wat u wilt doen vandaag. Bij een ieder die vandaag hier is, thuis luistert, misschien morgen, andere dag. Heer, en gaat u uw werk met een ieder. Dat men u niet op één plek of een andere plek, Dat heilig verklaart. Maar die relatie met u is heilig. En van daaruit zijn de plekken gezegend. Is ons leven gezegend. In Jezus naam. Amen.